0: Так это Даллас. Стрельба в городе. Убито несколько полицейских. Хаос на улицах города. Люди боятся выходить на улицу. Бандитский беспредел стал ответом на смерть двух чернокожих мужчин.
1: Обычная проверка документов обернулась
0: кровавой драмой.
1: Там шокирующим стало убийство в Миннесоте. Его сняла подруга, застреленного мужчины. По ее словам, он полез в карман за документами, но полицейский испугался и открыл огонь. Тяжело раненый и стек кровью прямо в машине. Ужасающие кадры его смерти записала подруга убитого.
2: Please don't tell me my boyfriend just went like that. Keep your hands where they are, please. Yes, I will, sir. I'll keep my hands where they are. Please don't tell me this, Lord. Please, Jesus, don't tell me that he's gone. Please don't tell me that he's gone. Please, officer, don't tell me that you just did this to him. You shot four bullets into him, sir. He was just getting his license and registration, sir. Get the female passenger out. Ma'am,
3: exit the car right now with your hands up. Hands. exit now keep them up, keep them up
0: я думаю, в переводе все это не нуждается. Четыре пули всадили у этого подозреваемого. Я так понимаю, что в машине еще находилась дочь, вот этой женщины, которая снимала на камеру смерть своего друга. В итоге волна протестов прокатилась по нескольким штатам. Люди считают, что полиция безосновательно открыла стрельбу. Но если в Фергюсене, а мы все помним события, там уличные акции оборачивались погромами, то в Далласе фактически объявили войну.
1: Преступники целенаправленно убивали полицейских. Нападение было спланированным, и город до сих пор не пришел в себя от шока. Известно, что уже есть задержанные, которые отказываются давать показания. Но спросим обо всем а нашу, нашу коллегу Елену Соколова. Она на прямой связи из США. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Вы расскажите нам, пожалуйста, сейчас, что происходит на улице города, прежде всего.
4: Ну, как бы 20 блоков, двадцать кварталов центра Далласа до сих пор оцеплена. Ситуация, хотя и под контролем, но тем не менее, это как бы считается криминальная э, криминальные веки криминальной сцены, поэтому полиция до сих пор отцепила 20 основных э, блоков, э, вот, кварталов, э, которые находятся в центре Далласа, парк недалеко от того места, где был в свое время президент Кеннеди, э, место известное всей Америке. Э, По-прежнему по происходит расследование. И э, самые главные последние данные, которые тут тем, что вот, приходили ранее по происходящему. Значит, во-первых, установлена личность а, того подозреваемого, того, того человека, которого полиция убила с помощью а, полицейского робота, то есть от взрыва, который отстреливался и с которым были переговоры 3,5 ч- часа. Это личность, на новыми его зовут Миха Джонсон, это 20-летний молодой человек а, Афроамериканец, который местный житель, жил в 20 минутах езды от этого как бы, парка, где происходили протесты и где, где был, было убийство совершено полицейских, расстрел, он утверждал, у вас полиция вел переговоры, это было несколько, несколько часов, и который отстреливался, что он ветеран армии американской. И это, кстати, объясняет, почему он так прекрасно владел винтовкой. Мало того, что он расстрелял а, полицейских, он отстреливался очень эффективно в течение, повторяя нескольких часов от полиции, и его смогли убить только с помощью полицейского робота взрыв пакета Он утверждал в процессе переговоров с поли- полицией, что он действовал один, и что он очень зол на происходящее, то, что происходит с, с черными жизнями. Вот это движение «Черная жизнь» важна и что он просто очень зол на все, и, в частности, э, готов убивать э, белых полицейских и белых людей, и э, что конец «скоро» заявил он полицейским. Это то, что было сказано на э, пресс-конференции «Даловская полиция». Получается, что конкретно э -э 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 этот человек, э, Мика Джонсон, он как раз тот самый снайпер, который убивал полицейских. Далее полиция говорила ранее, что три человека задержаны, кроме всего задержаны еще три человека, которые живут, у них одна женщина, и они не кооперируются с полицией, не дают показаний. Вопрос, кто эти люди, если Джонсон утверждал, что он с ними не связан, и он одиночка, кто ли он их выгородит, или как бы, это отдельные люди, то есть вообще кто эти задержанные, какая их роль в стрельбе. Пока непонятно. Ситуация настолько развивается вот как бы каждый каждый час, что противоречивые сведения, это, кстати, каждый раз происходит когда масс, массовая, вот, массовая стрельба, что ситуация противоречивая и меняется. Елена, а по взрывчатке
0: информация все-таки подтвердилась. Говорили, что могут быть бомбы заложены в Далласе.
4: Да, это, это как раз ту самую сведения, которые этот Ника Джонсон сообщал полицейским, когда вел с ними переговоры что он, он заложил несколько взрыв пакетов. Учитывая, что он, а, как бы ветеран, если верить его словами, он ветеран американской армии, то есть он профессионально подготовлен, вполне возможно. Другое дело, что один из взрыв пакетов на точно существовал, потому что его как раз подорвал полицейский робот, и от, от чего Мика Джонсон погиб. Поэтому нет от, не от полицейской пули. Так что взрыв пакет, по крайней мере, один был, и от него сам сам Снайпер погиб. Еще очень важный момент, когда говорить про протесты. Дело в том, что этот Миккель Джонсон воспользовался мирным протестом, который был в Далласе. Фактически люди, которые вышли на протест в центре Далласа в четверг вечером, они его практически закончили. Он был изначально мирный, там не было никакого насилия. И, кстати, вот как бы небольшой момент. Полиция в четверг ночью, с ночи в четверга на 5, когда ситуация была в самом развитии, распространила фотографию мужчины в, в, камуфляжном, в камуфляжной футболке а, на перевес с винтовкой, думаю изначально сначала он а, был а, снайпером. Так вот этого мужчина отпущен, это был один из протестующих. В Далласе можно открыто носить винтовки, а открыто носить пистолеты. Много как бы, некоторые люди немного а некоторые люди это делают. Это, это самих протестующих на самом деле некоторых, а, уж называется, удивило, но тем не менее, как только, а, как только полиция собрала фотографию этого человека, он сам сдался полиции, принес а, винтовку, никаких противоправных действий не совершал. И повторяю, именно еще раз говорит о том, что а, демонстрация была совершенно мирной. Когда начался расстрел со здания, как бы, с здания гаража, с высокой точки, то это, это говорило о том, что подготовленный человек стрелял в то снайперы. и Скорее всего,
0: он, он, он служил в американской армии. Спасибо, Лена Соколова. Следите за событиями в США, где э, произошло э, серийное, можно сказать, убийство полицейских. Э, и, судя по всему, угроза пока не снимается, потому что непонятно, действовала все-таки это э, одиночка или это была группа преступников?
1: Ну а пока к другим темам. Мы следим за США. Почти 500 тысяч человек оставили свою подпись под обращением за распуск сборной России по футболу. Процесс идет рекордными темпами, пожалуй, никогда раньше. Открытые петиции в интернете не набирали поддержки россиян так быстро.
0: Ну вероятно, скандальное видео, на котором футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев под гимн России распивают дорогущее шампанское» в одном из ночных клубов Монте-Карло стало последней каплей для болельщиков.
5: И
1: тут уже не спасут никакие извинения, хотя как Урин кажется, произнес их вполне искренне.
5: Я сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал. И хотел бы попросить прощения у наших близких, родных, потому что знаю, как они за это переживали. Попросить прощения у руководства клуба, у руководства сборной и, наверное, у всех болельщиков.
0: Мне кажется, что извинения никак не остановили голосование под петицией, наоборот, по-моему, всплеск какой-то, потому что так утром было вопись, тысяч, это сейчас уже почти полмиллиона, и э, в интернете появилось обращение от так называемой сборной любителей, она состоит из спортсменов, которые по разным причинам не стали профессионалами, так вот, эти самые любители вызывают национальную команду на матч-дуэль, они сделали это на этой неделе, и говорят, что таким образом хотят доказать, что они играют в футбол намного лучше, чем те, кто получают баснословные гонорары, но при этом с позором вылетают из европейского турнира и Шампанское.
5: каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом неужели среди 146 миллионов жителей российской федерации нельзя найти 11 человек которые хорошо умеют играть в футбол события последнего евро как бы подсказывает нам что футбол это не наше но почему же тогда наша сборная чемпион мира по пляжному футболу одна из ведущих сборных по мини-футболу чемпионы мира среди людей с ограниченными возможностями я почти уверен что если бы любую из этих сборных выставили на евро она сыграла бы лучше жаль что мы не можем их поменять местами После очередного провала мы поняли, что хватит задаваться такими вопросами. И решили собрать свою команду из народа. Пускай ребят не носят гордого звания профессионала и не зарабатывает по 200 миллионов в год, но зато умеют обращаться с мячом не хуже, чем команда миллионеров. Они свободно от работы время играют в футбол, потому что для них он отдых и разгрузка. В отличие от нашей сборной, которая настолько устала после провального Евро, что успела посетить многие города, страны и континенты. Плевать они на нас хотели, так как это наша проблема. А им вовсе и не стыдно.
6: Почему должно быть стыдно?
5: В нашей команде все ребята являются как минимум кандидатами мастера спорта по футболу, которые не стали играть на высшем уровне только в случая. Все они считали бы за честью играть за сборную России по футболу и не попросили бы за это ни копейки. А в матче они бы костмили и не проиграли бы Ульсу или Словакии. Мы хотим вызвать сборную России на матч. И пускай сборная докажет, чего она стоит. Обыграйте нас так же, как вы говорили, что обыграете Уэльс. И вы скажете, это ерунда, и никто против нас играть не будет? Если вся Россия нас поддержит, то российский футбольный союз просто не сможет не обратить на нас внимания.
1: Еще раз напомню, что это было обращение от так называемой сборной любителей к сборной России. Ну а Александр Капу... Кокури, на котором мы которому, говорили, это предложение принял сыграть матч реванш, реакция остальных членов сборной России пока неизвестна. Как неизвестная позиция ее тренера по, стой... по той простой причине, что этого тренера после отставки луцкого пока просто нет. Что касается Слуцкого, он хоть и не тренер уже сборной России, но высказался сегодня по поводу игры на Евро-2016. Ну вот что он сказал что надо прежде всего признать, что мы... То есть он как бы вот футболистом надо признать, что мы там дальше слово на букву Г я не могу его произнести Это как с
0: алкоголиками сказал. Из дома надо было еще несколько дней, чтобы признать.
1: <свят> то, есть, то есть как с алкоголиками, когда человек приходит в анонимных клуб алкоголиков, говорит, я алкоголик, и вот здесь надо признать, что мы на букву Г, и тогда, может быть, мы будем играть в футбол лучше после этого. Ладно, ну, это все эмоции. Дмитрий Сухинин на студии наш спортивный комментатор. Дмитрий, здравствуй.
2: Добрый вечер. На самом деле это было сказано сразу после матча. Это некоторые игроки, как рассказывают, для луски зашли к нему вновь в том числе и игроки ЦСКА и других клубов. журналистам а, этим... понадобилось несколько дней, чтобы осмыслить его высказывание и опубликовать. Нет, это интервью просто было дано не так давно, видимо, позавчера и сегодня было опубликовано. Там достаточно хороший разбор. Те, кто интересуется, почему наша сборная сыграла два матча так, а последний матч с Уэльцем именно так, и кто виноват, на кого можно повесить, и кого нет. Ну, по крайней мере, в чьей адрес можно попинять. Почитайте интервью, достаточно большое. Его пересказать будет очень и очень сложно. Там есть интересные моменты. Но они, на мой взгляд, вот, по тому, что делать, тоже немного спорные. Потому что его предложение Леонида ограничить зарплату нашим игрокам до 23 лет, чтобы они не получали вообще более миллиона долларов или евро, еще вернее, еще меньше, а игроки старше 23 лет — это вот потолок зарплат миллион евро. Просто в нашей стране потолок зарплат не работает, мы это видим на примере континентальной хоккейной лиги, где он вроде бы существует, но при этом есть освобожденные игроки из-под потолка, так называемые звезды, плюс есть система штрафов, Перевышаешь потолок, заплатил штраф. — ну что должен понять, группа, зачем вот... потолок? Чтобы на шампанское не
0: хватало или хватало только на шампанское из... Пятерочки.
1: — Что касается распуска сборной, Дима, вообще есть такая мировая практика, что Это сборную Это
2: в Советском Союзе. — В 60-м. — Да, в 60-м команда сборной Советского Союза, составлена на основе игроков ЦДК, выступила неудачно и по возвращению распустили эту сборную. Вообще распустили команду ЦДК. — А, соответственно, и эта сборная была, соответственно, тоже распущена. Но я не думаю, что это хороший вариант. Тем более, все это не больше напоминает какой-то флешмоб. Да, сейчас там почти 500 тысяч, 496 тысяч, mm-hmm. а нет, 503. — Уже
1: 503. — Ну, 993. — На эфире было 480 тысяч, по-моему. — Очень Ты... похоже на есть флешмоб. Смен... Но я
2: просто Может, за этой петиции <laughs> смотрю уже второй-третий день. Она появилась вообще две недели назад, когда наша команда проиграла в Тулузе свой матч Уэльсу со счетом 0-3. И там больше эмоций, такие Артем Хасанов, автор этой петиции ⁇ Тюмени ⁇ И там один абзац содержит некую... Некий посыл надо расформировать, а второй абзац – это больше эмоций, все ждем праздника, его нет, может быть, что-то стоит переосмыслить. Просто ситуация с Кокориным, даже не ситуация с Кокориным, сначала ситуация с Мамаевым, когда он, покидая расположение сборной, уже когда она закончила выступать, отправляясь на отдых, разместил в Инстаграме свою фотографию с достаточно таким провокационным. С подбитой бровью. Подбитая бровь – это полбеды, а вот комментарий, скажем, подпись к этой фотографии, что... Теперь отдых, можете поливать. В общем, набрала там очень много и просмотров, и комментариев. Соответственно, плюс дальше Мамаев с Кокориным засвечиваются на этой вечеринке. И тут уже нарыв прорывается. И, она, и все дружно указывают пальцы на них. Вот козлы отпущения, кто виноват. То... На самом деле, очень похоже. Ну, на твой взгляд, вот сейчас вот эта вот народная сборная предлагает свои услуги, да? Все-таки, ну,
0: так или иначе, пусть они там шампанским, пусть они там а, а, всякие в инстаграмах не очень приятные для болельщиков надписи оставляют, но они все-таки профессионалы худо-бедно. Вот на твой взгляд. А народные сборные, это, как они себя представляют, они КМСы, да, кандидаты мастера спорта. Сможно сопоставить умения людей?
2: — Но если КМС-ов потренировать месяцышка где-нибудь хорошему тренеру, я думаю, они могут сопоставиться. Да? По крайней мере, сборная России не вынесет их в одну калитку. Если будет нормально играть, они устроят серию шоу-матча. Да? Они сопротивляются побегу. Вопрос физической готовности. Все профессионалы, они даже из отпуска выйдя... в и... Сборники уже не имеют 2-3 килограмма лишнего веса. Это вот в клубах, кто не напряжен обильным выступлением на уровне национальных команд. Вот они могут 2-3 килограмма привести сборники. Нет, они только дух переведут. Ну, кстати, идея-то на самом деле неплохая. Наша сборная, если вы знаете, э- отборочный к чемпионату мира 2018 года не проводит в силу того, что принимающая сторона. И у нас до сих пор, помимо отсутствия главного тренера, еще и нет списка товарищеских матчей. Мы из-за того, что Косово принято в состав УИФА, потеряли свое место в одной из отборочных групп, где мы на внеконкурсной основе могли бы принимать участие, играть офици- почти официальный матч, то есть какой-то календарь игр. Наигрывать бы. что-то хотя бы как-то... Ну, товарищеские как-то. матчи, да. да. И вот теперь, вылетая из этого, скажем так, пула из этой группы, наша сборная остается с тем, что самостоятельно, может быть, с помощью ФИФа или UEFA будут искать себе спарринг-партнеров. Пока такого списка нет, и там на ближайшие даты, надо смотреть просто сейчас, на вскидку не помню, когда ближайшие матчи для, для проведения игр национальных команд, если не найдем, то, пожалуйста, пусть ребята тренируются, не будет парень партнеров можно будет сыграть с ними, по крайней мере, ну, некий жест извинения от нашей команды национальной будет. Ну, вся проблема-то здесь, на самом деле, с этими видео, инстаграмами и этим голосованием в другом. Мы смотрели чемпионат Европы, мы видели, как наша сборная
1: ну, плохо, как сыграет, играет, плохо сыграла.
2: Мы видели исландцев, да, Ну, берем команду, которая явно наши футболисты по уровню мастерства не уступают. Ну, логически, если сопоставить, не уступает. Уступили в характере. Слуцкий об этом, кстати, в интервью своем говорил, что третий матч был как раз проигран из-за самодачи. Вот, и обидно же, вот понимаешь, что исландцы взяли, выложились... А эти взяли и не смогли выложить. Сулский объясняет это вот системностью нашей футболу из-за того, что у нас неприучены наши подросшие футболисты, вот эти молодые, как Орин, Мамаев, которые живут в условиях тепличных, лимита, получают совершенно большие деньги. Как он сказал, зачем идти копать картошку, если ты родился, у тебя картошка в погребе уже лежит. То есть у них нет этой практики играть на 120%, условно говоря, каждый матч. Им достаточно сыграть на 80, получить свою зарплату. И вот нужно что-то менять. Менять нужно. На самом деле эта ситуация сейчас вскрывает этот нарыв и показывает, что наша футбольная среда, она сама по себе сгнившая. И что-то нужно делать, потому что если и дальше так пойдет, то этот чемпионат Европы, ну, мы еще будем вспоминать, что хорошо, что мы на него вышли.  —
1: Ну, пока пока все говорит о том, что будет так же или хуже, поскольку все эти петиции, эти товарищеские матчи, предложенные любительской сборной, это ну, это мышиная воздня, это смешно, это флешмоб, это прекрасно. А что будет сделано для того, чтобы ситуацию улучшить? Сегодня мы проснулись и узнали, оказывается, мы в футбол не умели играть, а раньше мы не знали этого. Никаких системных решений, ничего, никаких заявлений, нет Минспорта, нет ничего цитирую, не слышал. Я всегда
0: цитирую Шойгу, он на одном из там, публичных мероприятий сказал, у нас вообще странный народ, они... это как был период, когда у нас хокейная хоккейной очень много неудач было, у нас странный народ, они не то что за хоккейную сборную, они за футбольную болеют, хотя оснований для этого нет
2: никаких.
1: Да то как весело, да? Вот уже вылетели давно из надоело, до сих пор веселимся, Руслан. бегаем, прыгаем, петиции собираем. Ну, круто.
2: У нас просто сейчас Олимпиада, поэтому в силу того, что у нас президент РФС и министр спорта в одном лице, он сейчас занят еще и проблемой Олимпиады. Думаю, после конца августа, когда Олимпиада закончится, будем ждать каких-то решений. Тем более, в августе он обещал нам именно нового главного тренера. Но... Не думаю, что я пока не ожидаю и нет никаких предпосылок к тому, что у нас э, что-то будет предпринято вот как раз для того, чтобы исправить саму среду футбольную, чтобы мы растили не просто талантливых футболистов, вообще чтобы их растили.
1: Спасибо. Дмитрий Сухигин, наш спортивный комментатор. Ну что, мы переходим к следующей теме, наверное, успеем ее заявить, а, там уж посмотрим. В Варшаве сегодня открылся двухдневный саммит НАТО, одна из главных тем, которого отношения с Москвой, причем понять, в какую сторону эти отношения будут развиваться, пока, ну, совершенно невозможно.
0: Ну, например, одна из тем саммита звучит как парирование угроз евроатлантической безопасности со стороны России. Для этого, в частности, предлагается разместить более 10 тысяч военных альянсов Польши и Прибалтики. А с другой стороны, генсек Организации Столтенберг заявляет, что НАТО продолжит стремиться к диалогу с Москвой и не хочет холодной войны
1: вот реакция из Москвы Дмитрий Песков. Прес-секретарь президента высказался Анато предельно жестко абсурдно говорить об угрозе от России, когда в центре Европы гибнут десятки людей, на Ближнем Востоке ежедневно гибнут сотни людей. Это нужно быть абсолютно близорукой организации, чтобы таким образом коверкать акценты.
0: Но, с другой стороны, писал Дмитрий Пескова в Кремле увидели рациональные зерна в последних заявлениях генсека НАТО, призывающих к поддержанию контактов с Москвой. Так какими же будут отношения между НАТО и Россией, чего ждать в этом плане от саммита в Варшаве, обсудим с директором Центра политической информации Алексеем Мухином. Он у нас на связи.
1: Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Так ждете ли вы чего-нибудь от саммита НАТО и как-то изменится отношения с Москвой между Альянсом?
3: Ну, конечно, все ждут. Ждут, что НАТО наконец скажет свои ритуальные слова российской угрозе о том, что политики возьмутся за руки и как после терактов в Париже пройдутся по какой-нибудь европейской улочке. Собственно, на это и похоже. Подписанная декларация о сотрудничестве между ЕС и НАТО в области противодействия тем вызовам, которые якобы Россия производит. Так вот, ну, совершенно согласен с пресс-секретарем президента. НАТО пугает своих членов для того, чтобы вытянуть из них побольше денег на свое содержание. НАТО, как признают многие эксперты, это бюрократическая организация. Когда мы говорим войска НАТО будут размещены там в Польше либо в то мы имеем в виду на самом деле, что войска Соединенных Штатов Америки, либо какой-то другой страны, входящей в НАТО, там, к примеру, Германии, будут размещены на территории Польши. А для этого нужны деньги. И НАТО сейчас, запугивая Европейский союз, пытается из-, из него вытащить деньги на якобы свою же, то есть его собственную Евросоюзовую оборону. А кого... нас это
1: беспокоит, если будут размещены военные НАТО, то есть,
0: то
3: есть, то 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 есть, они есть,
1: то
6: есть, то есть,
3: а силы, не как? Дело в том, что э, на самом деле нам, в принципе, такого рода мобилизующая угроза со стороны НАТО очень полезна, потому что пришли, пришли в действие э, те механизмы, которые в годы, так сказать, сытого мирного э, существования просто не работали. Я имею в виду развитие ВПК. У нас э, промышленность начала подниматься, ну, не всеми отраслями, но отдельными, и потянулась, что называется, в сторону той самой настоящей модернизации, о которой мы все это время так говорили, но на которой так и руки не дошли. Поэтому я считаю, вот это действие, угрожающее, на самом деле угрожающее, агрессивное со стороны национальных стран, оно для России полезно. Потому что э, жареный петух клюет в нужное место.
1: Спасибо вам большое. На прямой связи, напомню, был гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Сейчас новости. 18 часов и 33 минуты Николай Осипов, Руслан Бустров, продолжаем подводить итоги недели. Турцию открыли для туристов, но пока не до конца. Обещанные турагентствами чартеры так и не взлетели в воздух, хотя их отправка обещали уже на этой неделе. Выяснилось, что официального разрешения на полеты зафрактованных самолетов пока нет, и продажи туров с чартерными перевозками формально внезаконом.
0: Впрочем, туроператоры уже начали продавать путевки с регулярными рейсами. Они несколько дороже, но пользуются спросом. Хотелось бы узнать ваше мнение. Вы приценивались к отдыху на турецких пляжах? Какие варианты удалось найти? Для вас Турция по-прежнему не место для отдыха.
1: Присылайте ваши сообщения на номер 5533 в начале слова «Вести». Ну или WhatsApp нам кидайте. Наш там номер. Плюс 7903-170-63-63. А пока мы обсудим возможность поездок на новый старый курорт с экспертом. У нас на связи вице-президент ассоциации операторов России Дмитрий Горин. Дмитрий Львович, Здравствуйте. Здравствуйте. Так что сейчас с ценами и как спрос, растет или нет?
7: Ну, с ценами, естественно, сейчас э, сложно делать прогнозы, потому что мы основываемся только на ли, регулярной авиаперевозке. И э, только после открытия можно говорить о каком-то снижении цен, потому что регулярных рейсов не так много. Они действительно были заполнены еще и до открытия Турции, потому что продажа велась по индивидуальных пассажиров-путешественников. Естественно, это возможно открытие чартных рейсов после постановления правительства. И тогда Росавиация нам даст допуски, нашим авиакомпаниям и туристическим компаниям смогут вести продажу.
0: Ну, сейчас уже примерно оценивали, вот, скажем так, по потенциальную пропускную способность, вернее, потенциальный спрос. Он, видимо, как, по крайней мере, судя по тому, что я видел, слышал, не так велик, как, возможно, конечно, хотелось бы, наверное, турецким ательерам. Но, на ваш взгляд, они-то, сами эти ательеры, они готовы к тому, чтобы к ним кто-нибудь поехал? Или они уже отвыкли так от скажем российского туриста, может быть у них вернее, может быть даже российский турист уже не сможет э, привыкнуть к упавшему, наверное, сервису какому-то, потому что они же на чем-то, наверное, экономят там, ну как-то на на чем, не знаю, на питании, на сервисе, на обслуживании сократили персонал, может быть там просто хуже уже стало, я так
3: опасаюсь.
7: Если говорить о прогнозе, а сколько всего сейчас будет туристов выбирать Турцию, то пока только есть предварительный анализ и опять-таки возможности наших авиакомпаний и можно уже сказать, что в текущем моменте а, туристический поток, который планируется в 10 раз меньше, чем был а, годом ранее, а, сейчас 70-80 тысяч плановая цифра а, по, по полетам а, в, в Турцию. А, в прошлом году в летний период было 700 тысяч человек из России туристов в Турции. А, касаемо сервиса это сложный вопрос. Сильно не только российский рынок сократил объемы. А Германия и Великобритания существенно на 30-40%. А Россия э, была самое существенное снижение продаж 90%. Ну, о сервисе сложно говорить. Турки умеют работать и, естественно, они сейчас делают все, чтобы вернуть наших туристов и скидками, и сервисом.
0: А Я, конечно, понимаю, что вопрос безопасности, он все равно возникает, но для каждого туриста, видимо, в данном случае отдельно. Вам известно, страховые компании оставили вот эти уровень страховок, стоимость страховок на прежнем уровне или были какие-то изменения? Я понимаю, что, может быть, не совсем по адресу вопроса, может быть, вам просто известна эта информация. Все-таки с учетом терактов и общей обстановки в стране, именно как страховщики как-то реагировали на эти события?
7: Я бы сказал, общая обстановка в мире, так как теракты происходят в Америке, в Африке, в Азии, и э, страховые компании год назад э, э, изменили э, размер страховки медицинской, теперь минимальный размер 2 миллиона рублей, ранее это был миллион, э, но в любом случае надо понимать, что э, э, все-таки террористическая угроза – это угроза, безопасность, и люди действительно задают вопрос, э, а насколько безопасно? На этот вопрос, конечно, еще много есть вопросов, а не ответов, и мы надеемся, что определенные комментарии будут известны нам и от наших компетентных органов, наверное, от Министерства транспорта, чтобы понять, насколько действительно безопасно сейчас там отдыхать.
0: Спасибо вам большое. Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, рассказал нам о ситуации на рынке туристическом в направлении Турции. Я вот сейчас смотрел э, туры. Сколько? Ну, вообще, тут э, такая гибкая система поиска, и поначалу выдают самые дорогие. У меня чуть э, сердечный приступ не случился, когда у меня один из первых отелей вывалился за неделю 400 тысяч, но это, видимо, что-то совсем шикарное. А так вот, э, я, кажется, э, выбрал с 31 августа на неделю. ну, пятерка вот 187 тысяч, но это какая-то хорошая пятерка. А есть есть трешка за 50 тысяч на двоих. Вот это уже лучше. Это, ну, это трешка, понимаешь, турецкая трешка а, это там плохо, да, трешка? Я один раз очень-очень давно был в турецкой трешке. Я не скажу, что это плохо. Для человека, который еще отдыхал, ну, застал советское время отдыха, вот эти вот все, даже не пациенты, я не знаю, как это назвать. Ну, вот этот частный сектор где-то там у uh-huh. нас там, не знаю, там, на Кубане там я в детстве ездил. Для него это не страшно, не смертельно Все зависит от того, с какой целью ты покупаешь это отель Если ты приехал туда только ночевать, то я думаю, что включено? можно пережить все включено? Ну, там а такое, включен? все включено, что не, 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 оно не нужно, это все включено Такое, какое вы можете встретить в некоторых трешках
1: Ну, мы просили наших слушателей оставлять СМС-сообщение Как вы планируете отдых Ни одного
0: у меня сообщения Нет, есть
1: такое одно сообщение этот сезон уже пропущен. Да. Буду следить за ситуацией на следующий сезон. И какая будет цена Иван? То есть Иван не исключает. А, да, многие, конечно, никогда в Турцию не поедут, по крайней мере, они об этом заявляют. В ближайшие несколько лет ни за что не поеду тратить туда деньги. позагорая в Крыму. Артем пишет нам: В Турцию никогда не поеду, лучше в Крым, Турции нет. Так, никакой Турции, не ни место для отдыха. Ну и WhatsApp. Как можно ехать в страну, где оспугающей периодичностью происходит теракт? Не понимаю, пишет Владимир. Турция пошла нафиг. Сергей из Артлайского края. Отдыхаем с семьей на курортах России. Всем вылетающим в Турцию, детей хотя бы дома оставьте. Они-то в чем виноваты. Ну, ну и вот это замечание. мои да. любимые слушатели, пишут мои постоянные слушатели. Всех выезжающих переписывать в отдельный расстрельный список. Спасибо вам за этот позитив. Ну, понятно, да, судя по тому, что пишут наши слушатели, никто в Турцию не собирается, однако же мы видим, что спрос почему-то не падает, как минимум, а как максимум он растет. Нет,
0: спрос-то упал все равно, нет, ну вот только что сказали, что в 10 раз все равно, даже после открытия, даже по примерным прогнозам, нет ожиданий таких прям вот, то есть народ не ломанулся, как, может быть, кто-то кому-то хотелось бы видеть, что все бросили тут же свои крымские топчаны, лежаки, и побежали скорее в Турцию, такого, конечно, нет, и... Ну, наверное, и не будет уж в этом сезоне точно.
1: Спасибо вам за участие в этом вопросе. Другим темам убийства на Фидже, смерть супружеской пары на Райских островах остается загадкой для полиции. Останки Юрия Шипулина и жены Натальи нашли на одном из местных пляжей спустя почти месяц после исчезновения россиян.
0: Они уехали на Фиджи, чтобы открыть фермерский бизнес, выращивали овощи, фрукты, продавали товар в местные отели и магазины. Для работы в поле наняли соотечественника. Андрей Лузаненко даже вел свой видеоблог, рассказывая о жизни на Фидже.
1: Как правило, все рассказы Андрея адресованы дочери, которая живет с матерью в России.
8: Это твой папа. Я по-прежнему тебя помню, люблю, очень скучаю. Нахожусь очень-очень далеко от России как таковой. От тебя, дочь, в частности. Ну зато не в тюрьме дочь, как хотела бы этого мама. Дочь. Нахожусь здесь уже третью неделю. Работаем. Видишь, дочь, чем твой папа занимается сельским хозяйством. На меня там перед отъездом из России были небольшие, такие сказать, непонятные условно-неофициальные наезды со стороны полиции. Под предлогом того, чтобы возбудить против меня дело какое-то. Здесь я нахожусь, дочь, официально. У меня здесь рабочая виза, обычный труд. Человечески можно, можно работать, заниматься трудом, можно сельским хозяйством. И дурные мысли сразу отшибаются, отсеиваются. Голова будет светлой и занята только семьей и счастьем семейной жизни дочь.
0: Ну вот именно Андрей стал для полиции одним из подозреваемых В убийстве супругов Его даже задержали на некоторое время, но потом отпустили Якобы у него есть алиби Впрочем, вопросы все равно остаются В прессе звучали предположения, что россиянин мог претендовать на ферму убитых супругов А его жена якобы отзывалась о нем как о не слишком уравновешенном человеке
1: Позднее появились новые подробности убийства Якобы охранники на пляже видели человека, одетого в гидрокостюм Это мог быть убийца, который пытался избавиться от тел, бросив их в море Но никаких внятных версий полиция пока не озвучивает В прессе также появлялись сведи Что бизнес был оформлен на местного полицейского Это обстоятельство также порождает самые различные предположения
0: Тропический дауншифтинг, когда люди бросают работу в Россию Едут на острова в поисках лучшей жизни Одно время был весьма популярен в нашей стране Часть дауншифтеров потом выкосил кризис Стало просто невыгодно, к примеру, сдавать квартиру в Москве И жить на эти деньги где-нибудь в Азии
1: Кроме того, не все смогли адаптироваться или наладить личный бизнес. В дауншифтинге много подводных камней. Если вы знаете о них, присылайте нам свои сообщения на номер три, и мы обязательно расскажем о вашем опыте. Ну и WhatsApp еще раз напомню: плюс 7 девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Если вы были в дауншифте Рома. Расскажите нам, как это было у вас.
0: Ну, так или иначе, чужая культура, законные традиции не всегда позволяют воплотить в жизни мечты о вечном отдыхе среди пальм и на берегу океана. Почему пляжный рай иногда превращается в тропический кошмар? Мы поговорим с путешественником, журналистом, писателем, членом Русского географического общества Григорием Кубатьяном.
1: Он на прямой связи. Григорий Степанович. Степанович. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, расскажите нам, пожалуйста, какие самые главные опасности таятся для тех, кто вдруг однажды решил бросить свою работу и поехать в теплые страны, для того, чтобы душу свою в порядок привести?
6: Да, ну смотрите, опасности бывают э, разного вида. Например, для туристов опасности одни, а для тех, кто приехал именно жить, э, там они еще дополнительные появляются опасности. Если говорить о туристах, то, например, есть такая опасность, может просто кокос на голову упасть. Вот многие недооценивают, думают, пальмы просто красота. А мне реально встречались люди, которым на голову упадал кокос. Я и тоже может... слышал мне, такие мне истории, Мне кажется, да.
1: мне по жизни тоже такие люди попадаются иногда.
6: Это серьезная опасность. То есть вроде смешно, да, а сотрясение мозга и головные боли на много лет. Ну, а может быть, их и плохо вообще. Можно еще
1: подскользнуться на шкурке банана.
6: Но нет, вот шкурки бананы все-таки редкая штука, такая более мультипликационная. А вот кокос реальная абсолютная вещь. То есть, особенно во время ветра, не надо под пальмами стоять. Угу. Вот от падения кокосов погибает ежегодно больше людей, чем, например, нападение акул. По статистике.
0: Так, запомнили. Как
6: да. Потом, потом, ну вот, ночной дайвинг, да, страшная штука. У меня вот недавно знакомая погибла, плавала ночью. Ну, вот что-то. То ли, может, ее укусило что-то, то ли что, в общем, погибло.
3: Угу.
6: А, Преступность а, в тропических странах, ну, особенно, если брать, там, Центральную Америку, не знаю, как острова, океане а, но вот в Центральной Америке и острова, и сама вот эта вот часть, и Южная Америка, ну, достаточно а, много там таких вот зон при, ну, повышенной опасности. То есть не надо вечером ходить в плохие районы. Бывает так с не привычки зайдешь у нас везде можно ходить да, ну, так более-менее а там реально есть плохие районы если ты не знаешь что можно там
0: попасться. Ну вот азиатские страны многие считают такими достаточно миролюбивыми государствами, где вроде как, ну, конечно, есть какая-то, наверное, своя преступность, но она не такая, такая, может быть, жесткая, как, допустим, в тех же латиноамериканских странах. То есть Азия такая, она вот стала в свое время, я так понимаю, раем для дууншифтеров, именно потому, что там как-то все спокойно, миролюбиво и так расслаблено.
6: Азиатская, да, это правда, миролюбивая, но надо учитывать, что все равно есть конфликтные ситуации. Чем больше там находишься и чем менее как сказать хорошо знаешь местные обычаи. Ну, реально мне встречались люди, которые в Таиланде, например, умудрялись не только подраться с местными людьми, но их атаковали с этими смачета и могли зарубить. Просто из-за того, что не понимали местные специфики, не знали, когда можно там голос повышать, когда нельзя. Конфликт. В Индии э, у меня знакомого выкинули из поезда, и он погиб. Э, ну вот, непонятная
1: причина
0: конфликта. Ну, у вас он... за жизнь такая.
1: Ну, вот есть такие места. Григорий а, а, а вы вообще? Григорий Степан. Давайте
0: попробуем наберем еще раз Григорий Кубатьяна, потому что интересно очень, что он рассказывает. А я еще добавлю, вот сейчас, если у нас не слышат, потом еще отдельно спрошу, потому что мы говорили про азиатские страны. Я специально смотрел сводки новостей, какие-то вот убийства именно в азиатских странах, именно россиян. Очень много убийств соотечественники, которые наши совершают именно в отношении своих же соотечественников. То есть, я так понимаю, просто тут сталкивается, допустим, шутер, который приехал расслабляться. А Азия такая она страна, в общем, регион такой достаточно свободный. Ну, и в плане въезда, и в плане экономическом, наверное, можно себя как-то посвободнее чувствовать. И в том числе это некий такой, может быть, ну, мы знаем, примеры, Регион, куда не совсем криминально чистые товарищи
1: приезжают. И вот там сталкиваются один на другом... — То есть еще одно правило для дауншифтера — не встречаться с другим дауншифтером ну, желательно хотя бы, как, да. как можно меньше. Не можем мы что-то набрать. Григорий Саван, может, он как раз где-то и находится, дауншифтингует где-нибудь в какой-то стране, мы мы можем до него в дозвониться. Мне как раз было интересно поговорить с ним, а что это вообще за люди такие, дауншифтеры? Вот как, как однажды люди вдруг решают отказаться? Представляешь, что вот культатор говоришь я не приду на работу. А где Коля? Мы приходим. А Коля уехал в Индию. Ну, таких людей полно было. А что нужно позади в голове? Это потом как-то... были истории,
0: когда люди после кризиса, вот этого, когда рубль-то начала обесцениваться, и они поняли, что все, там они не могут жить на эти свои копейки, которые они теперь получают от сдачи какой-нибудь там однушки где-нибудь в замкадом. Им стало не хватать денег, они приехали, и они здесь не могут абсолютно стимулироваться, потому что они привыкли там ничего не делать, сидеть. У-у-у. А потом я очень много читал отзывов. Мне очень поразил рассказ там одного пользователя, это, правда, давно было, как он уехал в Доминикану. В общем, с супругой там видимо, гражданской. Вот они тоже сдали квартиру здесь. По-моему, в, Пит... не, в Питере они сдали квартиру, да. И уехали туда. И им хватало денег даже на то, чтобы и там снимать какой-то коттедж с бассейном. То есть, как-то хорошо они себя чувствовали. Даже он там смог купить себе какой-то мопед. Они наплевали абсолютно на вот это визовое правило. Там надо через какое-то время уехать обратно. Ничего страшного в этом нет. Просто на выезде потом, если понадобится, заплатить какой-то штраф. Там несколько сотен долларов. Mm-hmm. Ну, это тоже не смертельно, видимо, был для них. Но закончилась история весьма, так скажем драматически, потому что они в конец рассорились там с супругой, со своей... И уехали раздельно обратно в Россию, потому что, как правильно заметил автор тех публикаций, я до сих пор помню слова, что ну, буквально через 3-4, ну через неделю пальма превращается в деревья, а океан превращается в воду. И все, mm-hmm. вот эта вот вся романтика, которую там вы искали, она как-то вот, ну, ты, ты погружаешься вот в эту теплую ванну, и из нее потом очень трудно выбраться. Ты потом обратно, ты не там не станешь своим человеком, ни здесь потом уже не сможешь нормально жить, чтобы как-то ну, активно жить, работать, да. Вот, вот, если ты, тем более, из большого города, как Москва, в этом ритме, в таком бешеном, в котором мы живем, практически невозможно. Еще были, мне интересные тоже публикации, нравились там какой-то блогер, он ездил по, я так понял, по Индии, и там очень много наших соотечественников, ну, которых их трудно назвать дауншифтерами. Дауншифтер – это какая-то некая такая идеология, да, ты вот едешь, ну, что-то, не знаю, ты даже, может быть, вкладываешь что-то в свою жизнь там, не знаю, чтобы купить себе какой-то дом, там может быть, даже какую-то такую не очень обременительную работу найти. А огромная часть тех, кто называет себя дауншифтерами, это какие-то не совсем такие, в некотором смысле, асоциальные люди, которые сидят там где-нибудь под пальмой, курят что-то такое из запрещенного и считают себя вот такими просветленными дауншифтерами, какие-то стекляшки впаривают туристам, которые мимо проходят, чтобы добыть себе немножко на пропитание. Вот это тоже совсем, может быть, даже такой элемент, который, который может стоить стороной обходить, если вдруг вы решили куда-то там поехать и вот как-то сменить обстановку.
1: С другой стороны, если человек хорошо, ну пусть продают стекляшки, а из известных дауншифтеров вспоминают это господин Полонский тоже, к сожалению, вот а да, шифтинг его, его, у него не был
0: скифтинг и бизнес. Там все-таки больше был, конечно, ну, по крайней мере, по его словам, это был больше в степени бизнес, потому что он что-то там строил, продавал ну, и он, даже... Конечно. Потому что тоже, опять же, вот люди, которые занимаются дауншифтингом, они все-таки разделяют бизнес и да, дауншифтерство. А дауншифтерство — это в некотором смысле такое полубезделье. То есть ты уехал, все, ты, конечно, не совсем бездельник, ты чем-то занимаешься, но чтобы тебе это не напрягало. А Полонский он делал вид, что его не напрягает, но, по-моему, его все-таки это напрягало. Потому что он там всех напрягал. И он там всех вот напрягал. Это да. самая
1: главная проблема. Была. <laughs> Спасибо. Так, что у нас есть? Татьяна? Давайте продолжим. Купатьян. Григорий Степанович, еще раз здравствуйте. Григорий Степанович, а вы где вообще, Григорий Степанович? Григорий Степанович, а вы в России находитесь сейчас, нет? —
6: Да,
5: в России. —
1: Ага, понятно. Я вас хотел спросить, а вы лично общались с дауншифтерами когда-нибудь? Это что за люди такие? Как, как, Как понять, что человек дауншифтер? Какие критерии?
6: Ну, человек, который э, здесь заработал денег, и, в общем-то, у него хорошая была профессия, может быть, даже престижная, в любом случае, высокооплачиваемая, заработал денег, решил, что надоели стрессы, надоела суета, э, вот эта теснота городов, поеду к морю, куплю там кафешку или ресторанчик, может быть, гостиничку, и буду там жить спокойно. Ну, или вообще просто поеду там, буду ничем не заниматься.
0: А разочарованных дауншифтеров встречали?
6: Разочарованных? Ну, наверное, нет, хотя бывали случаи, когда у людей их маленький бизнес или ресторанчик, там местные жители могли там сжечь, например, или как-то, ну, там же еще бизнес возникает. То есть стрессы там тоже могут быть, когда начинаешь чем-то заниматься.
1: А в какую страну лучше всего поехать доншифтинговать?
6: Да сложно сказать, зависит от того, чем заниматься зависит от того с кем поехать к кому поехать в любой стране можно и очень хорошо жить и наоборот не очень хорошо вот. я бы так конкретно бы не сказал куда именно везде есть свои сложности особенно если прямо жить
1: ну и, конечно неплохо бы наверное, законы изучить немножечко хотя бы да в той страны куда ну, ты да, едешь да. ну так пролистать да. немножечко спасибо да, да? Вот так вот, я думаю. Спасибо, Спасибо большое. большое, Григорий Кобатьян. У нас был два раза на прямой связи. У
0: меня вспомнилась история еще. А наш коллега, а, журналист тоже, ну не буду называть имя, он тоже одно время вот решил заняться дауншифтерством а с помощью бизнеса. Он, с уехал, он уехал в Латинскую Америку. С коллегой,
1: с нашей. Они в уехали, нет?
0: И с коллегой, я не знаю. В нет. Латинскую нет. Америку, по в Эквадор.
1: Мы В Эквадор.
0: А, и там торговал бананами. Поставки делал Но потом, когда он наткнулся на какую-то банду Которая с Калашниковым чуть его там не постреляла Он решил обратно в журналистику вернуться Приехал в Москву и здесь уже работал
1: Да, ну что ж, спасибо Мы переходим к другой теме Шокирующий флешмоб в социальных сетях. Женщины рассказывают о случаях домогательств и изнасилованиях, которые они пережили. Акцию назвали «Я не боюсь сказать». Все это история, о которых преступник не понес наказание, а жертвы не заявляли в полицию. Многие держали все это в тайне.
0: Ну, к флешмобу подключились тысячи жертв. Что интересно, несмотря на пугающие подробности с описанием случаев педофилии, некоторые пользователи восприняли акцию резко и негативно. Как это часто бывает, женщины стали обвинять в провокации и неподобающем поведении. Психологи объясняют, что именно поэтому многие жертвы предпочитают мало. Молчать о насилии.
1: Предлагаем вам либо присоединиться к флешмобу, поддержать его и поделиться своей информацией, либо, если у вас есть причины, судить акцию, рассказать нам вот об этих своих причинах, пожалуйста, звоните два три два пятьдесят девять, код четыре девять пять 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 три три в начале слова Вести, ну и WhatsApp у нас плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три.
0: Ну и вот сегодня буквально пришли сообщения. Это, конечно, ну, наверное, не из разряда, я не боюсь сказать, но, тем не менее, по крайней мере, к в каком-то степени к сексуальному насилию или домогательству, угу. наверное, имеет отношение, потому что в теплом стане, в крупном супермаркете обнаружили извращенца со скрытой камерой, он ходил и вот, ну, засовывал эту камеру так, чтобы она снимала то, что под юбками у женщин, задержали его даже, но он так перепугался, что разгрыз флеш-карту, на которую были сделаны эти видеозаписи, я так понимаю, что, видимо, нет, хотя, если доказательства не будет, видимо, ему ничего не грозит, поскольку видеозаписи, наверное, не смогут, да, если не смогут восстановить, угу. но, тем не менее, вот, пожалуйста, свежие случай совершенно.
1: Но я не понимаю, почему люди могут осуждать такие акции, если
0: есть, я не почему, но это, это мужское в основном есть мужская ну, половина. А. Есть люди, которые вот, ну я думаю, что конечно не касательно случаев педофилии, но случаев какого-то домогательства, насилия, люди считают это это такая достаточно устоявшаяся точка зрения, когда считают, что а, ты сама спровоцировала. Вот, допустим, история с этим вежливым насильником, которого называют вежливым, да, вот это вот изначально. Из поздоровался,
1: сказал, Добрый вечер", Он же.
0: поздоровался, да, видимо, и действительно совершил сексуальное насилие но, потом даже сейчас он в полиции доказывает, что он даже хочет жениться на ней, готов вот на этой девушке на своей жертве. она просто так перепугалась, что она ну вечер там или ночь была, да, там подходит (му) мужик, хватает тебя. Добрый вечер. Добрый вечер, да. И Все, она от страха, естественно, оцепенела. И
1: таких вот случаев их миллион. И
0: они не считаются, для многих
1: они, видимо, почему-то не считаются насилием. Какая-то жестокость совершенно наших соотечественников, которые, не зная совершенно ситуации, о том или ином человеке пытаются судить, говорить о том, что сама виновата. Ну, тут сам
0: этот флешмоб, он интересен тем, что... ты можешь, если там зайдешь в Фейсбук, ты, наверное, можешь даже так увидеть, что люди, которые рядом с тобой, вот женщины какие-то, они, которые рассказывают, это вот люди, которые находятся рядом с тобой, просто они об этом никогда никому не рассказывали, и, может быть, даже через, через это, вот этот флешмоб они не расскажут. А насилия этого столько много, и вот оно в таком количестве, что эти люди находятся рядом, рядом с тобой, а они об этом не говорят, и ты об этом не знаешь. Но это люди, которые пережили вот эту, вот, эту ситуацию, а может быть, она, конечно, они, ну, они просто, может быть, настолько внутренне сильны, что они спокойно совершенно с этим живут, да, и ну, как-то память э, э, затирается немножко ну, с, ну... В плане самозащиты А некоторые живут с этим И они э, может быть этот флешмоб Для них нек- некая такая возможность э, вот, Наконец-то рассказать и перешагнуть эту черту я думаю, ну, Психологи у нас об этом говорили в эфире э, Перешагнуть и как-то наконец Расстаться вот с этим воспоминанием
1: Ну и помочь тем, кто до сих пор Не смог об этом рассказать и не смог это пережить Потому что если это пережил кто-то Значит и ты сможешь по-моему, цели у этой акции совершенно благие, а те, кто говорят, что сами ну, виноваты. Вот пишут нам на из себя плевать
0: на чужое мнение, надо идти и писать заявление. Жизнь одна. А тут еще, естественно, сразу возникает следующий вопрос, потому что, когда ты думаешь о том, чтобы идти и писать заявление, я думаю, что, ну... Об этом много. В новостях у нас тоже это были, были такие истории в наших репортажах, которые мы выдавали в эфир, что, естественно, начинается история, что надо все это доказывать как-то. И не каждая жертва ну, насилия... Тем, готова это такое пойти. преступление,
1: о котором тебе тяжело рассказать. Да. И это очень тяжело пойти в полицию. Ну, это очень тяжело. Потому что, я думаю... допустим,
0: если насилие состоялось, не дай бог, где-нибудь в квартире у насильника, то, естественно, допустим, возникает вопрос, а что ты туда приперлась, в эту квартиру? Ну,
1: да. да. Так что этот флешмоб, возможно, и поможет многим женщинам, многим тем, кто был подвергнут этому насилию, жить дальше, пережить то, что было когда-то, посмотреть вокруг, понять, что с этим возможно справляться, ну и наконец-то справится.
0: Но по масштабу вот этот флешмоб очень интересен тем, что там действительно много. Вот очень много историй, которые сыпятся, сыпятся и сыпятся. И их, видимо, будет еще больше. И это на самом деле тоже немножко так пугает и.
1: Ну, и это может быть насторожит кого-то, да, вот тех там женщин, мужчин, не знаю, все подвергаются насилию, да, не только ведь женщины, которые легкомысленно относятся к своей жизни, к своей судьбе. Может быть, они посмотрят и поймут, что все-таки надо иногда включать мозг. Да, если он имеется там какой-то, какой-никакой, и вести себя более аккуратно. мне кажется, что есть какие-то только плюсы. Если вы видите какие-то минусы в этой акции, пожалуйста, напишите нам на 5533 в начале слова вести» или на наш WhatsApp, если останется время, плюс 7903, 170, 63, 63. Но пока я не вижу ни одного такого вот сообщения негативного. Не знаю, кто там пишет в соцсетях, по крайней мере, наши слушатели, что меня лично радует, Никак негативно об этом не высказываются. Но это право каждого рассказать о своей жизни, поделиться своими проблемами, тем более соцсети, они для того и созданы, чтобы общаться там на разные темы, в том числе, наверное, на такие, кому-то это может пригодиться. Я думаю, что
0: мы это уже будем завершать. Да? И чтобы все-таки на каком-то немножко таком полупозитиве закончить, давай под конец поговорим про лазу. Не про виноградную, потому что пятница, ну, а именно про лазу. Вот возвращаясь к теме футбола, к он сегодня сказал, что да не за что, все-таки Какорину было извиняться. Потому что платят такие огромные деньги, и они имеют право их тратить на что угодно, полагает певец. Раньше я как-то пытался разделять его мнение, но теперь понимаешь, что он комментирует вообще все, что угодно.
1: То есть, если вдруг вам нужен комментатор по какому-то вопросу, это я коллегам обращаюсь. Да, пожалуйста, клазь. Спасибо вам большое. Хороших выходных. Всего доброго.